0: En línea las 24 horas del día, ingresando a www.luzradio1029fm.com. www.luzradio1029fm.com. La voz de luz. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, de Producción Nacional, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público.
1: Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para Llevar
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM Hoy, viernes 3 de marzo, tenemos un tema súper interesante Pero antes de contarles más sobre esto, vamos a mencionar los, los créditos, créditos del programa
3: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena
4: En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez
3: En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez
4: En la coordinación académica del programa, la doctora Luz Marixa Reyes
3: En la edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero
4: En la producción general del programa, está la universitaria Adriana Chaparro
3: Promoción y difusión, los universitarios en Manuel Fermayor, Adrián Michaparro y, y Lomares Vina Y ante los micrófonos, Andrés Corso de la Facultad de Medicina. Rafael Borges de la Facultad de Odontología.
5: Elena
4: Barrios de la Facultad de Odontología. Adriani Chaparro de la Facultad de Humanidades y Educación. Y David Melian de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por compartirnos los créditos del programa, Andrés. Y ahora se sí ha llegado el momento de contar más sobre el tema del día de hoy que hemos titulado hombres versus inteligencia artificial, posible reemplazo
6: eso es correcto Diver esta es una pregunta bastante interesante tomando en cuenta la situación actual que estamos viviendo con los veloces avances tecnológicos es por eso que ahora vamos con la reseña del programa si no lo sabías, aquí lo sabrás ciencia para llevar
2: en las ciencias de la computación, la inteligencia artificial es conocida como el conjunto de sistemas... ...o combinación de algoritmos, cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana... ...para realizar tareas y pueden mejorar conforme a la información que recopilan. Indiscutiblemente, la tecnología nos sorprende cada vez más con los avances que ha tenido en los últimos años... ...facilitando miles de tareas para el ser humano. Por esta razón, hoy, en Ciencia para Llevar... Tendremos como invitados a especialistas en materia de tecnología para discutir sobre la posibilidad que la inteligencia artificial sea un reemplazo para los humanos.
3: Muchísimas gracias por darnos la reseña del programa. Estamos súper emocionados por recibir a nuestros invitados y conocer sus puntos de vista.
4: No te lo pierdas. Pronto volveremos con más de ciencia para llevar. Pero antes vamos con la pregunta de la semana. Y la pregunta de la semana es
5: ¿Cuál es el nombre del científico considerado como el padre de la inteligencia artificial? Envía la respuesta al 0414-665-0867 Repito, 0414-665-0867 Y estarás participando por una recarga telefónica te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Red de Luz y arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar y vamos con buena música con Ima, eh, Bones de Imagine
7: Dragons. Wait until the Reaper takes my life Never gonna get me out of life I will live a thousand million lives I've been built into the sky My patience is waning as this entertaining My patience is waning
8: ciencia para llevar el programa de la red de investigación estudiantil de la universidad del sur cuando
6: son las 2 y 8 de la tarde de este maravilloso viernes continuamos con más de ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de luz radio 102.9 FM la voz de la universidad del Zulia. el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que hemos titulado Hombre versus inteligencia artificial. Posible reemplazo. Ahora vamos a dar la bienvenida al primer invitado del día de hoy. Nuestros invitados. Sus ideas y nuestras inquietudes.
5: Juan Rodríguez es ingeniero en computación, tiene un diplomado en gerencia, ambos títulos de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Es un apasionado por la tecnología, dedicado a enseñar, compartir, compartir sus conocimientos con los demás y, además, es un conocido desarrollador web.
6: Muchísimas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación a este espacio Ciencia para Llevar. Todo. Bienvenido a la cabina de Luz Radio.
9: ¿Cómo se encuentra? Excelente, excelente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad, bastante emocionado por estas preguntas. Y, y nada, es un tema que de verdad me gusta y me
2: fascina bastante. Sí, digamos también que está bastante actual ese tema. Ahorita está haciendo un boom a nivel internacional, a nivel global. Y bueno, ya para comenzar entonces con la entrevista, queremos hablar y saber sobre las generalidades de la inteligencia artificial. ¿Puede contarnos un poco más sobre qué es, cómo funciona y cómo se puede aplicar en las diferentes áreas del conocimiento esta inteligencia artificial?
9: Ok, excelente. Bueno, mira, primero hay que hablar sobre en sí qué es la inteligencia artificial. Básicamente la inteligencia artificial es un software que intenta simular la inteligencia, ¿ok? Pero ahí viene un concepto interesante, la inteligencia. O sea... Porque a pesar de que es algo que de repente todo el mundo puede decir, el concepto de inteligencia es algo mucho más complejo, puede estar asociado a raciocinio, Es de hecho tiene muchas eh, definiciones según quien sea la persona que trate de explicarlo. Y eh, la inteligencia artificial básicamente es un tipo de software que se realiza, que intenta simular un comportamiento humano, uh -huh. ¿ok? Y realmente eh, el tema empieza a ser interesante cuando empezó a haber el tema del machine learning, es decir, el aprendizaje uh -huh. de máquinas. Por ejemplo, lo, las personas que son programadores usualmente son destinadas a hacer algo, de este, tienen una, unas, unas entradas... Un proceso y una salida. Por ejemplo, yo necesito transformar, eh, supongamos, centímetros a metros. Ok, bueno, yo tengo una fórmula, ¿verdad? Tengo unos datos de entrada y devuelvo una salida. Cuando hablamos de Machine Learning, ya es algo mucho más complicado. Claro. Bastante más. Debido a que ya es el propio software quien aprende a hacer este proceso. Tú tienes una cantidad de datos y una cantidad de resultados... Y la computadora, el software en sí, llega a analizar los patrones que hay entre las entradas y las salidas y decir, wow, la fórmula para sacar esta conversión es esta, ¿ok? Y evidentemente esto es un proceso pues bastante complejo, bastante interesante, que lleva muchísimas matemáticas Yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato quizás uno tiene esa, esa idea de, bueno, ¿y para qué me sirve todo esto, no? Claro. De repente. Pero entonces después creces... Eh, llegas a esa etapa adulta y te das cuenta, vaya, sí que sirve, ¿no? Sí, 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 sí. y entonces efectivamente te das cuenta de que esta área eh, tiene bastante matemáticas tiene bastante también el tema de programación, te das cuenta de repente que ves cosas como matrices que uno en bachillerato ve y dice, ¿qué es eso? ¿qué me va a servir? Y te das cuenta de que efectivamente si tiene una utilidad ¿ok?,
2: y este y más aún tomando en cuenta de que estamos viviendo en una en un siglo XXI Donde la tecnología es algo imprescindible, diría yo En la vida diaria todo el mundo usa un dispositivo móvil Usa un dispositivo electrónico Y, y, también... ad
4: y además busca que esto le simplifique la vida Claro, ese o uh -huh. es como que la, el objetivo principal de, de que ahora queremos que el teléfono o sea... El teléfono resuelva todos los problemas que tenemos
9: Sí, y ese es un tema muy importante, ¿no? Porque, como tal, la pregunta que se plantea es si ¿sí la inteligencia artificial nos va, nos va a reemplazar. Pero la respuesta también es bastante sencilla. No nos va a reemplazar, es uh -huh. una evolución, es una herramienta, ¿ok? Es como, por ejemplo, cuando empezaron a llegar los carros y es uh -huh. como que, bueno, ¿ay, ¿qué va a pasar con los, con los caballos, no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿ok? Las cosas evolucionan, simplemente. No terminan quitándonos el trabajo, sino que se transforma, ¿no? Se transforma. Antes, de, pues, no sé, una persona manejaba los caballos y te llevaba a un cierto lugar y ahora pues se maneja un carro y te lleva a un cierto lugar, ¿ok? Claro. Es, simplemente es una evolución como tal.
10: Este, <risa>
9: sí, 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 sí. este Pero bueno, de verdad que esta es una herramienta que nos permite cumplir con muchos propósitos y con, y con muchas tareas repetitivas. Es muy importante comentar eso. Dándole como más espacio a que nosotros seamos como más creativos y a, a desarrollar tareas que son más indispensables. Porque, por ejemplo, yo creo que de repente muchas personas en su trabajo eh, realizan procesos repetitivos continuamente. Uno, o sea, un día, el día siguiente, pasado mañana, la misma tarea una y otra vez. Cuando eso perfectamente, podría hacerlo un software. Incluso ya hemos llegado a esta etapa donde ya el software es posible de clasificar y, y tener un cierto raciocinio sobre ciertas uh -huh. cosas. Y esto no nos quita el trabajo, porque evidentemente todavía hay personas que necesitan tener un cierto cuidado sobre estos sistemas, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Entonces, de nuevo, no se trata de, de quitar trabajo. Ciertamente ciertos trabajos pueden desaparecer. Por ejemplo, actualmente con ChatGPT o este tipo de herramientas que son este, eh, son bueno herramientas que son capaces de hacer tareas súper complejas ¿ok? puede que ciertos eh, campos, ciertos trabajos muy específicos ciertas tareas, estén más automatizadas ¿ok? Uh -huh. pero definitivamente es simplemente una transformación, de igual forma esto también genera trabajo también debe haber unas personas que eh, estén todo el rato verificando que estos sistemas estén funcionando bien, porque ¿qué pasa? la inteligencia artificial es un sistema que recolecta datos y a base de, de, digamos, de decirle cuando algo está bien, cuando algo está mal, él va quedándose con lo mejor. Uh -huh. Por ejemplo, es fácil que hoy en día una inteligencia artificial, si tú le suministras la, la información incorrecta, aprenda a hacer mal las cosas. Y ahí vendría como la, la estupidez artificial, un poco, por llamarlo así, ¿no? Este Y es por eso que se ha dado muchos casos de, Por ejemplo, inteligencias artificiales Que tú les preguntas algo Y te dan una respuesta corre totalmente incorrecta O sea, a veces se la inventan La respuesta O a veces puede ser un poco eh, grosera
2: Claro, claro Y tomando en cuenta esto Bueno, nosotros como eh, preparamos este programa Sobre inteligencia artificial También tomamos la decisión de hacer algunas Una pregunta, podría decirse A este software que mencionó anteriormente eh, ChatGPT ...sobre cuáles podrían ser las posibles preguntas... ...para una entrevista de un programa de radio... ...sobre inteligencia artificial... ...o sea pusimos a la inteligencia artificial a trabajar para eh, que nos hicieran las preguntas para este programa y por lo menos aquí
4: información sobre ella, exacto
2: y como tal las preguntas como las mencionó anteriormente no considero de que eh, este inteligencia artificial pueda reemplazar al ser humano porque al menos la respuesta que nos otorgó fueron súper sencillas como las preguntas ¿cómo se puede aplicar en las diferentes áreas del conocimiento? ¿la inteligencia artificial puede mejorar la productividad del ser humano? por supuesto o sea eso ya lo mencioné anteriormente de que ha mejorado como tal la productividad porque facilita algunas tareas que pueden tener el ser humano. Entonces, bueno, ahora tomando en cuenta de que estamos conversando sobre ChatGPT y este, esta inteligencia artificial que está, digamos, conquistando el mundo, porque ahora todo el mundo quiere tener una cuenta en ChatGPT y poder preguntar y hacer las preguntas más difíciles y esperar una respuesta en segundos. ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué es y cómo surgió?
9: Bueno, mira, ChatGPT es básicamente eh, pues un software desarrollado por OpenAI, que es la empresa de Elon Musk y es una inteligencia artificial la cual agarró pues, muchísima información de Internet. ¿Pero qué pasa? ChatGPT no es algo nuevo. Realmente ChatGPT lleva años ya en línea. Lo que pasa es que últimamente ha sido un poco más popular porque ya es un poco más accesible. Sin embargo, a lo mejor algunas personas se preguntan cómo puede ser ChatGPT gratuito y todo este tipo de cosas. Y en Internet, pues básicamente nada es gratuito. Cuando algo es gratuito es porque sí. pues tú eres... Producto. Sospechoso Sí, sí no, O sea, sospechoso no Es porque tú de cierta manera Estás contribuyendo Con algo que no es dinero En este caso Y que ya... tampoco es legal Es ilegal No, no, no A ver eh. A ver, tú, créeme, en internet tú das los permisos para que ellos hagan y deshagan todo lo que sea, ¿ok? Pero no, este, en este caso, esta herramienta está a disposición de todo el mundo porque básicamente ellos te están utilizando a ti para que tú seas la persona quien corrige este sistema. Y es que cuando básicamente tú le haces una pregunta al sistema, puede que te otorgue una respuesta que no sea la que realmente tú esperas, la que tú deseas o no sea el resultado, eh, el mejor resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, pasa que nosotros como seres humanos Somos capaces de tener la opción esa De corregir a la inteligencia artificial Él tiene un feedback y dice Ok, quizás esta respuesta no es la mejor, debo mejorar Y eh, pues todavía es imperfecta Todavía pasa que tú le preguntas algo Y te dice, eh, te da una respuesta incorrecta Y le dice, te equivocaste Y él dice, correcto, me equivoqué mm. eh, Y a veces incluso te a pesar de que tú le estás dando una mala corrección te dice, sí, me equivoqué Ok uh -huh. entonces no es perfecto se sigue equivocando eh, pero sí es una tecnología que tiene bastante bastante potencial y yo creo que literalmente va a ser como simplemente una herramienta más. Por ejemplo, yo he llegado Yo creo a veces videos para redes sociales Como TikTok y eso Y, y pues, al igual que lo manjo que me haces tú He creado guiones con eso sí, sí. Pero definitivamente pues pues no son los mejores del mundo ¿Ok? Tampoco, o sea, no le puedes poner Un feeling y una emoción A pesar de que puedes pedirle cosas con Un tono eh, gracioso Irónico, lo que tú quieras pero tampoco es que te va a crear el guión como de lo mejor posible. De hecho, últimamente hay personas que lo que hacen es decirle, mira, créame este guión o ame este guión, o lo que sea, como si fueras un experto de 10 años en la materia. ¡Wow! Sí Y pues, puede generar un poquito más de, uh -huh. de, de resultados mejores a través de esto, a través de como simular ser alguien más, ¿ok? E incluso hay personas que rompen un poco los protocolos de, de esto. Porque, por ejemplo, ChatGPT no te puede dar... Eh, a veces ciertas respuestas que pueden ser un poco controversiales pero si le pides que, que en verdad que, que el sistema actúe como una persona y tú después hace preguntas ¿verdad que tú eres Carlos de 17 años este recién graduado de bachillerato? y el, Sí, soy Carlos de 17 años, recién graduado de bachillerato. Como también puedes pedirle, por favor háblame como una persona de 20 años de experiencia eh, trabajando en Google, siendo especialista en inteligencia artificial. Y él dice, sí, correcto, yo soy esa persona.
1: Increíble. Eh, eh,
9: sí, sí.
2: Es sorprendente los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años, porque Así esto de verdad es. que a
4: mí todavía me dejan en shock. ¿Sabes que Yo realmente sabía muy poco de la existencia de estos chats. Me enteré hace muy poco gracias a ciertos compañeros que yo tengo por acá. Y hubo una una pregunta que a mí me surgió en base a esto y yo ok, eh, aplicado a la investigación al momento de que yo vaya a hacer alguna investigación una redacción de un artículo estos chats me podrían servir a mí para simplificar el trabajo del análisis de, de algún artículo entonces yo con curiosidad eh, visité uno que no fue ChatGPT sino y que you. fue you y yo bueno lo voy a poner a prueba eh Busqué eh, una información precisa Que necesitaba para un artículo Y le hice muchísimas preguntas Era de una enfermedad Y yo esperaba que realmente Yo tenía muchas expectativas en él Yo dije, bueno, si es, si es, una, si es inteligencia artificial Me va a dar una respuesta mejor que la que yo espero Y realmente no fue así O sea, fue eh, información muy vaga entonces yo dije, ok, eh, esto nos puede servir, puede ser una herramienta útil en ciertos casos Pero no, no se lo podemos aplicar a todo lo que nosotros queramos Porque en la investigación, el análisis que puede tener eh, el, humano, el ser humano No va a ser igual a lo que pueda tener la inteligencia artificial Y obviamente abarcando la, eh, la temática Porque o sea, la información que hay en el mundo es infinita pues, Podría decir que, que es infinita Entonces uh -huh. yo quedé con esa duda y yo dije, ok, lo probé Realmente sí es útil, pero quizás todavía queden muchas cosas que modificar de, de, esta, de estas herramientas.
9: Sí, comento. De verdad, pues los resultados pueden variar dependiendo de la inteligencia artificial que utilices, ¿ok? Hay algunas que son más modernas, eh, tienen modelos más entrenados. Eh, y como dato curioso, las inteligencias artificiales funcionan a través de algo llamado redes neuronales. Literalmente funcionan tal cual como un cerebro, ¿ok? Eh, simplemente para comentar esa curiosidad eh, De verdad que Mira, contigo como investigadora Si sí te pueden ayudar, pero depende de cual inteligencia artificial Utilices, de nuevo, no todas son las mejores ¿okay? claro. Ahorita, actualmente que esto está en un boom Hay demasiadas sí. herramientas de Inteligencia artificial artificiales para todo Tipo de cosas, y no todas son eh, Las la mejores, calidad, claro. sí, no todas son De la misma calidad, sin embargo Este Para pues, Complementarte una última cosa eh, yo sí estimo De que lleguemos a un momento En donde literalmente Tú puedas ser una inteligencia artificial En el sentido de que tú eres información Y lo que te hace ser tú es información Y probablemente lleguemos a ese momento En donde todo se pueda pasar a información Y todo sea un software
4: excelente, bueno cuando son las 2 y 21 vamos a continuar con el programa agradecemos eh, la visita de Juan Rodríguez que nos está acompañando a hablar de este tema tan interesante y tan pertinente en la actualidad, sin embargo no lo vamos a despedir porque él nos va a seguir acompañando en el próximo segmento sin embargo vamos a continuar con buena música y lo vamos a hacer al ritmo de Raúl Alejandro y su canción Lejos del Cielo, ya volvemos
11: Dónde, dónde estás? Y ahora estoy llamando, estás? No corre la manecilla del reloj, me tienes en el aire volando, pero lejos del cielo, aunque perderte. Sin avisar la vida te pone un par de quizzes yeah. Llevo más de 10 por ahora de la carta que hice Y como quiera no sé si vas a entender lo que dices No, ¿de qué me vale tener una fortuna si por lejos el... Dios me cuida. Espero que a ti también Me levanto más cabrón de toda mi caída Mírame en la disco bailando Poteado en una esquina Yo pensaba que sí Pero la verdad no te conocía
1: y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado, los sábados desde las 9 de la mañana, en Perspectiva, por Luz Radio 102.9 la voz de luz
0: Sintoniza Enfoque Saludable un espacio que promueve el conocimiento científico en materia de salud y promueve la práctica de hábitos beneficiosos para mejorar nuestra calidad de vida a nivel físico, mental y social Enfoque Saludable los sábados a las 8 de la mañana por Luz Radio 102.9 con la doctora Dora Colmenares porque hablar de salud es hablar de vida
8: Continúa Ciencia para Llevar el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur
2: Cuando son las 2 y 27 regresamos con más de Ciencia para Llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM nuestro tema del día de hoy se titula Hombre versus Inteligencia Artificial, posible reemplazo. Y en este momento tenemos presente al ingeniero Juan Rodríguez, con quien estuvimos conversando sobre generalidades de la Inteligencia Artificial.
6: Bueno, y ya habiendo conocido un poco sobre lo que es la inteligencia artificial y sus posibles usos, este en este momento yo quisiera conversar un poco sobre las implicaciones de la inteligencia artificial hoy en día, cuáles son esas esos posibles escenarios que podemos tener, este vamos a tener un escenario como el de Terminator <risa> o como el de Yo Robot, quién sabe, no entonces quisiera que me comentaras un poco qué leyes o de qué manera se está regulando la inteligencia artificial hoy en día.
9: Bueno, es eh, una pregunta bastante interesante, la verdad, porque si hay unas eh, ahí hay, eh, hay unas leyes de la robótica, ¿ok? Que son, si no me equivoco, tres leyes que más o menos dictan un poco lo que un sistema informático o una, una, eh, un robot podría o no hacer, ¿ok? Entre ellos, pues, definitivamente no, puede, no una, un sistema no po no debería Herir a un ser humano, ¿ok? Uh -huh. eh, este tema de, de ya un futuro distópico a los Terminator, a, a todas estas películas, eh, está bastante incierto. <risa> <risa> en mi, mi opinión, esto obviamente pues, varía de, de cada persona. Yo no creo que nos veamos ese, ese en ese momento donde de repente haya un sistema que se apodere de otros y, y, y termine apoderándose del mundo. Eh, yo no considero que eso sería inteligente. La verdad Porque Pues no O sea Al final El software también Necesita Necesita algo más que ¿okay? Necesita algo más eh, Es una pregunta Muy complicada Muy incierta eh, Sin embargo Lo que sí creo Es que Una inteligencia artificial Con la suficiente cantidad De datos Con, con el modelo Suficientemente complejo Podría llegar a comportarse de cierta manera como un humano. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un humano, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay algunos tópicos que a veces llaman mucho la atención, como por ejemplo que una inteligencia artificial eh, crea su propio idioma, una inteligencia artificial siente. Eso, primero que nada, o sea, una inteligencia artificial no puede sentir como tal, puede simular sentimientos eh, basado en, por ejemplo... Eh, eh,
2: Basa, o sea, sería básicamente como actuar. Actuar sí. los sentimientos eh, mientras ellos visualizan el comportamiento de los seres humanos. O sea, Correcto. lo que hacen es tomar una actuación.
9: Correcto, o sea, si, si, yo, te, eh, si yo te hago algo malo, tú te sientes mal. Uh -huh. Y eso pues, es información. Eh, si tú se lo das a una inteligencia artificial, ella puede actuar de esa manera, ¿ok? Pero sentir como tal es algo único, biológico, es algo biológico, claro. la inteligencia artificial no tiene nada biológico ok. y y eso ya es imposible, pero un escenario como tal, como el de las películas, es bastante incierto, yo no creo que pase, porque evidentemente te puedes imaginar que quién quisiera construir eso, para comenzar claro. por allí, ¿no? Para comenzar por allí, este pero sí hay un futuro donde la inteligencia artificial juega un papel muy importante, en donde probablemente lleguemos a un punto donde todo el contenido... Que consumamos, o sea, pueda llegar a ser hecho por inteligencia artificial. Actualmente, como te digo, yo he hecho algunos videos que tienen sus guiones escritos por inteligencia artificial. Yo los mejoré, evidentemente. Este, pero, pues, hay un futuro. Hay incluso videos actuales muy virales que crean un video completo: personajes, eh, guión, sonido, todo con inteligencia artificial. Y yo creo que podemos llegar a un futuro en donde la inteligencia artificial juega un papel tan normal como el teléfono móvil.
6: Claro, claro. Y yo veía ciertos videos que decían, o sea, ¿cómo ganar dinero con la inteligencia artificial? Y comentaban esto, pues es que te facilita mucho el trabajo en hacer guiones, en hacer listas de cosas que tú tengas que hacer. Incluso veía que era muy fácil poder trabajar eh, con Canva porque te facilitaba un guión, te daba ciertos tips de diseños que tú podías poner en práctica. Entonces, es como que te facilita mucho el trabajo y de esa forma tú vas a aumentar tu, tu productividad. Y hablando de productividad. ¿Qué tips eh, nos darías a nosotros, darías a la audiencia este, para que utilicen la inteligencia artificial de una mejor manera o para aprovechar todo su potencial? Bueno,
9: mira, es que el uso que te deja la inteligencia artificial evidentemente depende de, de tu área de trabajo, ¿ok? Definitivamente no es lo mismo utilizarla si eres diseñador o si eres eh, programador o si eres trabajas en el área de marketing. Todo depende del área en la que trabajes. Pero actualmente hay muchas inteligencias artificiales que funcionan como herramientas para cada área, ¿ok? Por ejemplo, si buscas redacción, pues este ChatGPT es excelente, así como también hay otras pero, por ejemplo, eh, si ya eres diseñador gráfico, que evidentemente quizás lo tuyo no es tanto los textos, sino que las imágenes, también actualmente hay eh, muchas herramientas que te permiten desarrollar imágenes con inteligencia artificial que ah, pues, han sido utilizadas en videos, han sido utilizadas hasta en shows, e incluso eh, ha habido noticias muy controversiales como que hubo un artista que participó en un concurso bastante importante de arte y ganó. Y él no hizo el arte. Lo hizo una inteligencia artificial.
2: Increíble.
9: Sí. Este, de hecho, esto está haciendo un problema hasta en el tema de la educación. Porque anteriormente, pues, te mandaba una tarea para la casa, tú buscabas en los cuadernos, en los libritos, uh -huh. y hoy en día es como, inteligencia, y piti, por favor, hazme esta tarea. No es que yo sí. lo haya hecho. <risa> <risa> y, no hace, no. Y, y nada, es capaz de generarla, entonces efectivamente el sistema educativo va a tener que, que adaptarse a eso, a cambiar un poco, a de repente entender eh, que quizás, o cambiar el, el sistema de notas, o dejar tanto las tareas para la casa, o, o tratar más exposición. Pero sí, definitivamente ya esto es algo muy común, ya he visto profesores de, eh, videos de profesores quejándose. Es, yo, yo la verdad siento que este estudiante debe estar reprobado porque hizo muy bien la tarea
5: entonces como
9: bueno pero tampoco tienes pruebas de eso o sea claro. actualmente si el estudiante está, puede ser muy bueno sí uh -huh. esa, bueno pero o sea, pasa que a veces el estudiante es malo sí. y de repente te hace una tarea muy, muy, claro. muy buena entonces si se ese día, eh, pero... exacto 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 no, no Exacto, exacto Entonces, He visto un video Así de un caso tal cual Y un profesor quejándose Diciendo Eso no lo hizo Eso lo hizo Una inteligencia artificial Pero es que A ciencia cierta No se puede saber mm. Actualmente hay sistemas Que se están desarrollando Para detectar Cuando una, un contenido Es desarrollado Por una inteligencia artificial O no Y esto en verdad Se va a hacer Y es muy importante OpenAI Ya está trabajando en ello Son los creadores De ChatGPT ¿Por qué? Porque es lo que pasa Si todo el contenido De internet a futuro Se desarrolla Con inteligencia artificial es como que la inteligencia artificial se va a, se va a entrenar con su propio contenido. Uh -huh. Entonces, claro, eso no, no tendría sentido, y se está trabajando en esto para identificar cuando algo es hecho por humano y cuando es hecho por inteligencia artificial.
2: Sí, y bueno, este estos han sido datos de verdad maravillosos lo que ha conversado con nosotros el día de hoy en Ciencias para Llevar. y eh, creo que hemos conversado un poco sobre lo que ha sido Chad GPT y la inteligencia artificial en el presente pero ahora me gustaría que de forma rápida me comentara eh, ¿cómo ve usted desde su punto de vista el futuro de la inteligencia artificial y cómo va a afectar en nuestra vida diaria?
9: Bueno, mira yo lo veo como que en verdad va a ser un área en donde va a haber que dedicarse a mucho estudio, va a crecer un área de trabajo muy grande, va a literalmente mejorar nuestras vidas en muchos aspectos, hacer tareas que son muy repetitivas, muy fácil tú lo puedes ver, con ya muchas herramientas que están en casa, como Alexa, uh -huh. este como los robocitos que, que limpian la casa, a uh -huh. través de internet, todo eso. Las aspiradoras. Sí, va a simplemente simplificar nuestra vida y crear uh -huh. mucho más trabajo, pero en un área evidentemente mucho más tecnológica y creativa.
2: Claro. Bueno, y entonces ya para culminar la entrevista eh, Ingeniero, tengo que decir que bueno Nosotros investigamos antes de hacer esta pregunta Y me di cuenta que en sus redes sociales eh, Hay una convocatoria sobre Codicon. ¿Puede conversarnos un poco más sobre esto?
9: Sí, bueno, mira, te comento este, Yo soy profesor de desarrollo web De programación y todos estos temas Y de hecho estamos metiendo incluso al el tema de la inteligencia artificial eh, Y tuve esta iniciativa de crear un evento En donde pues eh, un grupo... Eh, se pueda reunir gente que sepa programación, que sepa sobre diseño, que sepa de marketing, un que a lo mejor no sabe de nada para desarrollar software un fin de semana, ¿ok? okay. Que un evento que va desde el día viernes 10 de marzo hasta, eh, desde, desde las 6 de la tarde hasta el domingo eh, 12 de marzo a las 6 de la tarde en grupos de... Eh, cuatro personas, equipos de cuatro personas básicamente en de forma en línea tú puedes participar con una persona que es un programador experto, un diseñador experto un mercadólogo y tú a lo mejor que no sabes nada, pues simplemente puedes dar ideas y puedes tener esa experiencia de ver, wow, cómo se crea un software no uh -huh. como un ingeniero, como un desarrollador, como un mercadólogo un diseñador, todos trabajan en eso y eh, pues nada, es un evento que eh, para mí lo hago con todo mi corazón para que la gente pueda ser parte de esa de ese pequeño futuro. De, y esa experiencia, de, de,
11: experiencia Sí, claro. esa
9: experiencia. Este, y, pues, evidentemente, también tiene sus premios, tiene el certificado de participación, simplemente por haber participado. Y eh, los tres mejores proyectos, los que son más creativos, más funcionales, mejor diseñados, tienen sus premios también eh, monetarios, ¿ok? El primer premio Increíble. se llama 250 dólares, sí. el segundo se llama 150, y eh, el tercero se va a llamar eh, 100 dólares, ¿ok?
2: Maravilloso. Bueno, tengo que decir que es bastante importante que organice este tipo de actividades porque eh, creo que ese es el futuro. Ese es el futuro de que todos, como estamos aquí como profesionales, como estudiantes, eh, ya tenemos que incluirnos un poco más en la tecnología y cómo podemos llevarlo en nuestra, en nuestra labor, en nuestros estudios. Entonces, bueno, es bastante interesante eh, Codicon. Me gustaría que comentar aquí, aprovechando este espacio, eh, sus redes sociales y cómo pueden conseguir más información para inscribirse en este evento.
9: Sí, claro. Bueno, mira, este, yo desarrollo contenido para Instagram y para TikTok. Y pueden conseguirme como. Arroba... Juanro.web, donde hablo sobre este tema tecnológico y además, eh, pues nada, promociono actualmente mis cursos, donde pues enseño a personas que de repente no saben nada. Yo he tenido estudiantes desde 14 años hasta 60 y en verdad trato de enseñar todo lo útil para que tú puedas llegar a conseguir un trabajo, puedas llegar a sentirte verdaderamente como un programador, que creo que eso es lo más importante de verdad
2: maravilloso bueno ingeniero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciencia para Llevar y por facilitarnos esta maravillosa entrevista que ha sido bastante tecnológica hoy Ciencia para Llevar se viste de tecnología actual entonces bueno muchísimas gracias esperamos que nos acompañe la próxima vez y gracias por esta experiencia
9: muchas gracias a ustedes por la invitación
2: cuando son las 2 y 39 de la tarde vamos con una pequeña pausa musical pero no sin antes irnos con la pregunta de la semana
5: La pregunta de la semana es ¿Cuál es el nombre del científico considerado como el padre de la inteligencia artificial? Envía la respuesta al 0414 665 0867 Repito, 0414 665 0867 Y estarás participando por una recarga telefónica Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba y arroba ciencia para llevar piso oficial no te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar y vamos con buena música. Esta vez con Carol G, Mientras Me Curo del Cora.
12: No estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquitos, sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente, hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi y mientras me curo del corazón, hoy salgo por mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salude, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panos te visitan Hacerme malo los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crónica, que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo yo me sano con tu compañía. Es la paz que me das, en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu peso, para que me cure en el corazón. Hoy salgo palmar mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, mañana necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo palmar, mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito.
8: Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Y
5: cuando son las 2 y 43 de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Nuestro tema del día de hoy se titula Hombre versus Inteligencia Artificial, posible reemplazo. Ahora, démosle la bienvenida a nuestro segundo invitado.
3: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
4: Y ha llegado el momento de presentar a Andrés Rincón, quien es el fundador y CEO, CEO de SUCON, o mejor conocido como Zulia Comunicaciones, una empresa que provee asesoría, diseño e implementación de proyectos de tecnología para empresas y residencias, y nos va a estar acompañando el día de hoy en Ciencia para llevar para seguir conversando sobre el tema del día de hoy, sobre inteligencia artificial. Bienvenido Andrés, un placer que estés con nosotros.
10: Muy buenas tardes, el placer es todo mío, muy agradecido con, con la invitación. Buenísimo
6: que estés acá. Bueno, eh, primero queremos que nos cuentes cómo surgió el proyecto de SUCOM.
10: Bueno, mira, este, realmente eh, yo tengo experiencia, o sea, empecé a trabajar en, en la industria petrolera eh, con sistemas bastante avanzados que intentaban optimizar sobre todo las operaciones de, de perforación. Eh, entonces eh, vi cómo, cómo el desarrollo y la actualización de estos sistemas ayudaba a automatizar tanto las tareas que, que, bueno, se reducía. Un pozo petrolero que te podía tardar un año en hacerse en Venezuela, este con estas soluciones actualizadas se hacen en cinco días. O sea, ese es el, el nivel de automatización. Pero no habían, y, y sobre todo en Latinoamérica, empresas de servicio que puedan ayudar realmente a actualizar eh, yo pienso por lo menos un restaurante se, se tiene que actualizar Este, quizás un hogar se puede optimizar entonces eh, de ahí me surgió la idea eh, en esa empresa ya tenían un concepto que eh, ellos llamaban Smart Suite, o sea, el traje inteligente. Uh -huh. Ese concepto nosotros, eh, en nuestro emprendimiento, lo hemos querido traer a, a, a la realidad y, y sobre todo aquí al Zulia, traje inteligente, podemos decir, como, como la armadura de, de Iron Man. De Iron el tipo Man. es normal y, y cuando se, uh -huh. se coloca la armadura, bueno, puede volar, puede... Puede hacer cualquier cosa, ¿no? Este, entonces, en base eh, un poco a, a, a eso, queremos nosotros eh, ir ofreciendo al mercado, ir preparando soluciones eh, que podamos ir implementando y, y ayudando a, a quizás a, a dueños de negocio a las personas que quieran eh, mejorar su hogar eh, a, a actualizarse.
2: Claro, y bueno, tomando en cuenta, como lo comentó anteriormente, eh, ¿cómo han implementado la inteligencia artificial en empresas o residencias? ¿De qué forma lo han logrado?
10: Mira, ya la inteligencia artificial está presente en muchas de las tecnologías eh, tradicionales. Eh, una tecnología que aquí es muy necesaria son los sistemas de seguridad. Uh -huh. eh, es parte de, de, de las soluciones que nosotros eh, diseñamos. Brindan. Brindamos, sí. eh, y, y mira, la, las, las, las cámaras ahorita, eh, a un costo muy económico, ya tienen algoritmos de, de, de visión que permiten eh, que la cámara detecte ciertas cosas mm. eh, pueden reconocer personas, pueden reconocer animales, eh, vehículos, placas entonces tú puedes eh, configurar eh, ciertos eventos que él te los facilite y eh, eso te reduce muchísimo los tiempos de si hay un, un, un algo está sucediendo ella misma te va a ir diciendo, y no tienes que tener eh, una persona que esté mirando las 8 horas del día a la cámara, sino solamente viendo estos eventos y ya eh, llega al, al problema eso en cuanto a, a, a seguridad Redes, eh, temas de interferencia con las señales. Hay tantas señales que ya los, los sistemas de redes están trayendo inteligencia artificial para ellas configurar las, la, las señales y aprovechar mejor los espacios de, de radiofrecuencia.
2: Increíble. Eh, no, es que tengo que decir que bueno, que es bastante importante eso de las cámaras, porque eh, digamos que reduce el tiempo de que las personas se sienten frente a una computadora, en plan, bueno, no. no por esto, sobre todo teniendo en cuenta la delincuencia Que la delincuencia que estamos viviendo aquí también En el Estado Eh facilita mucho ese proceso las personas no se pueden, no se sientan en frente de una cámara pensando que quizás vaya a llegar alguien sino que directamente la inteligencia de este software te va a avisar está pasando algo extraño, estoy calculando algo que no debería estar allí en ese lugar entonces bueno, para que esté la gente pendiente y me parece bastante interesante que estén aplicando eso en la actualidad y sobre todo aquí en el Estado Zulia por supuesto.
6: Así es Adrián fíjate que es sumamente importante que estos cambios tecnológicos se estén dando en nuestra región porque creo que es sumamente importante poder lograr una maraca Caibo 2.0, eso sería súper espectacular y creo que este ya el cambio se está dando. Y en el próximo segmento, nos vas a conversar un poco sobre estos cambios tecnológicos que se están dando en el estado Zulia. Ya cuando son las 2 y 48, vamos con una pequeña pausa musical al ritmo de Dualipa y Prairie,
7: please. took it there i wasn't gonna change but that went out the window yeah Could you help me slow it down for my mind, I?
8: Ciencia para llevar, el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Cuando son las 2 y 51 de la tarde, regresamos con más de Ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Nuestro tema del día de hoy se titula Hombre versus Inteligencia Artificial, posible reemplazo. Ya estamos en el último segmento de nuestro programa y podemos decir que hemos recibido invitado... Hemos recibido invitados de lujo este viernes. En este momento continuamos con la entrevista con Andrés Rincón, quien es el CEO de SUCOM, reconocida empresa tecnológica de nuestro estado.
2: Así es, Andrés. Y bueno, este tengo que decir que ha sido un día muy productivo en, te en tema de tecnología. Y bueno, para continuar con la entrevista, ¿puede contarnos si usted considera que el Zulia se ha convertido en un estado tecnológico?
10: Mira, no creo que seamos un estado tecnológico todavía. Creo que no, nos falta bastante, pero somos un estado que tiene la mayor iniciativa de crecer en tecnología, eh, eh, por lo bueno, por, por el ambiente, no, lo, lo, que, lo que he visto. No, no, definitivamente no soy el, el, el único emprendedor que está haciendo un trabajo en, en materia de, de tecnología. He tenido la oportunidad de, de conocer a muchas personas que están eh, trabajando en, en, en distintos sectores y y, y, y hasta eh, hemos conversado, ¿no? Y se habla de, de, de eh, eh, Silicon Lake, ¿no? Uh -huh. O sea, que, 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 que Maracaibo y que el Zulia sea la, la capital eh, tecnológica de del país y bueno ya contamos con una base muy importante gracias a, a, a las empresas de internet que tenemos que tenemos el internet más rápido claro y, y bueno eso eso a nosotros por lo menos como integradores de sistema, nos ayuda un montón a, a generar aplicaciones para que eh, los clientes las usen aprovechando ya esa esa velocidad
2: por supuesto no y hay que sacarle provecho a la tecnología y a los avances que tenemos en, en el resto del mundo para entonces a comenzar a aplicarlos aquí en el estado para que nos convirtamos en la capital tecnológica de Venezuela eso queremos este bueno, ahora para continuar, ¿verdad? Eh, que Anteriormente hablamos más que todo de presente, de cómo viene siendo la inteligencia artificial en el presente. Ahora me gustaría saber su punto de vista, si usted considera, cree o piensa que estamos demasiado pronto hacia el futuro. O sea, estamos en, en viaje... Tan rápido hacia el futuro Que la tecnología ya la sentimos aquí súper cerca Y quizás tenga un poco de relación A como uno lo veía en las películas, las comiquitas de pequeño, que veía los autos voladores Los autos eléctricos Que veía tanta Tanta tecnología, tantos avances tecnológicos eh, Estamos yendo demasiado pronto Hacia ese futuro
10: Sí, mira eh... Realmente para, para, para nosotros como integradores del sistema esto ha caído como una responsabilidad, así lo, lo sentimos, porque de hecho es, eh, es son muchos cambios que se están generando al mismo tiempo y creemos que eh, el mercado de los servicios necesita... Eh, mejorar, pero a su vez apoyándose en esta, eh, digamos, en estas mismas tecnologías para ofrecer servicios de mayor calidad que realmente acompañen y ayuden a, a los distintos negocios a, eh, a, y a las personas a avanzar lo más rápido que se pueda. Y la inteligencia artificial tiene un, un dentro de sus aplicaciones una de las mayores la educación. Por ejemplo, uh -huh. los sistemas educativos pueden mejorar eh, muchísimo. Eh, con inteligencias que van, eh, digamos, estudiando y aprendiendo sobre el, pro el progreso de las personas, adaptándose a ellas y entregándoles el contenido en el momento que lo necesiten. Entonces, sí tenemos un reto demasiado grande, eh, las personas que estamos trabajando en esto y todas las sí, personas sí. Que, que también deben eh, realmente actualizarse, pero también tenemos las mejores herramientas que ninguna generación ha tenido para poder lograrlo. Y, y la mirada que yo tengo es, es optimista al respecto y, y, y hay que eh, tener propósito y ayudar a generar esos cambios.
2: Claro, y usarla de, de forma correcta, como quien dice por ahí. Ya tenemos esta oportunidad, esta puerta, pues entonces tenemos que usarla de forma correcta para eh, en pro y en bienestar de la población mundial como tal. Ya para culminar la entrevista, me gustaría que, nos, que enviara un mensaje al público que se encuentra sintonizando Ciencia para Llevar en este momento sobre eh, cuál vendría siendo el uso o cómo podrían usar la inteligencia artificial en su vida diaria.
10: Eh, bueno, pri primero que todo eh, en, para apoyarnos en la educación hay herramientas, hay una herramienta que se llama Brilliant, por ejemplo, que, que uno le puede colocar a los niños eh, eh que ella los va, eh, digamos, entrenando en, en materias como matemática o ciencias de la, de la computación o sea, ir, ir incorporando las herramientas de inteligencia artificial en sus procesos educativos para, para, para ir creciendo y luego, eh, bueno, ir adquiriendo soluciones en sus negocios digamos para automatizar esas esas tareas para llevar un control preciso y exacto eh, realmente evitar robos eh, y generar prosperidad y oportunidades de, de trabajo para impulsar también nuestra economía.
2: Claro que sí Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. En Ciencias para Llevar, ha sido una entrevista bastante fructífera y esperamos que nos acompañen para una próxima vez
10: Eso. Muchísimas gracias
2: Bueno, entonces ya para culminar ya cuando son las 2 y 56 de la tarde vamos con la respuesta de la pregunta de la semana
6: Y la respuesta de la pregunta de la semana es Marvin Minsky es considerado como el padre de la inteligencia artificial fue un científico estadounidense quien contribuyó al desarrollo de la descripción gráfica simbólica, geometría computacional, representación del conocimiento, semántica computacional, percepción mecánica, aprendizaje simbólico y conexionismo. Felicidades a los que participaron.
4: Muchísimas gracias Rafael por darnos la respuesta a la pregunta de la semana y antes de finalizar el programa del día de hoy, no me gustaría que nos fuésemos sin antes invitarlos a participar a un magno evento científico que se acerca en la Universidad del Zulia como es el Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina, doctor Jesús. Will Medina Y además en conjunto con el Congreso Científico de la Academia de Medicina del Estado Zulia Esta vez con madrina epónima como es la doctora Nelly Petit de Molero Este congreso se va a llevar a cabo del 10 al 14 de julio del 2023 En el en el Hotel Tibisay Hotel del Lago Así que ya saben que eh, muy pronto la Academia de la Facultad de Medicina va a estar reunida en este espacio y para brindar
2: un spoiler, Red y Luz también va a tener un espacio allí en el décimo congreso científico internacional de la Facultad de Medicina, que muy pronto vamos a estar publicando en nuestras redes sociales muchísimas gracias a todas las personas que sintonizaron Ciencia para Llevar y eh, te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba red y luz y arroba ciencia para llevar piso oficial no podemos irnos sin antes mencionar que nosotros somos... Ciencia, Ciencia para llevar. llevar, el espacio del protagonismo estudiantil. Hasta la semana que viene.
1: Luz Radio 102.9 presentó Ciencia para Llevar.
0: Mantente en línea las 24 horas del día ingresando a www.luzradio1029fm.com www.luzradio1029fm.com La voz de Luz.
3: Yo que andado por el mundo no había visto los paisajes de tu cuerpo enamorado Y negra desde que probé ese beso tuyo, yo quedé virao Yo he probado tantas cosas imposibles, he visto un ángel y un demonio enamorados Y negra desde que encontré tus ojos rices.